0: Carla Herrera, productora y anfitriona de este espacio, Choices Podcast, se crea porque siempre me ha llamado la atención que cada decisión que tomamos, eh, a mayor o menor escala, nos afecta en nuestras vidas. ¿no? Cada choice tiene un desenlace, una consecuencia y un resultado. Y estos a veces nos gustan y otras veces no, y depende de cómo reaccionamos ante ellos. Me hace mucha ilusión nuestra invitada de hoy, ella es Carmen Boquín, mamá periodista hondureña Además, se puede decir que es más hondureña que el resto, porque nació el día de la independencia de Honduras. O sea, que ahí dato curioso. Eh, estoy deseando que nos cuente mucho sobre sus choices de vida. Estoy segura que nos va a entretener, que nos va a servir de aprendizaje y, sobre todo, que sea de muchísima inspiración para todas aquellas personas que tienen sueños grandes, que vean que sí se pueden alcanzar. Bienvenida, Carmen. Gracias por estar aquí.
1: ¿Cómo está? La Carla, qué gusto finalmente poder tener esta conversación, la verdad que la vengo esperando ya hace un tiempito desde esa primera conexión que llegamos a tener y finalmente llegó el día en el que, en el que vamos a poder charlar un poco,
0: qué gusto de verdad. Qué rico son esto de los podcasts, ¿verdad? Uno puede entrar en profundidad y tener una plática amena. ¿eh? Y a mí es que esto de los choices siempre me ha llamado la atención, porque muchas veces el que no arriesga no gana y el que no se lanza, pues nada. Así que lo que sí es curioso es que cuando tú eres pequeña, cuando somos pequeños, los choices nos los hacen nuestros padres. ¿Tú crees que hay algún choice de quizá el colegio en el que te pusieron o cómo fue tu infancia que te marcase para terminar haciendo la carrera que hiciste al final?
1: A ver, yo creo que un poquito todo, ¿no? Al final del día, eh, esa fue una de las cosas que más me llamó la atención de, de, del nombre de tu podcast, ¿no? Choices, porque son esas decisiones que como bien marcas, unas las tomamos nosotros y otras las toman por, por nosotros. Eh, tu trabajo, tus profesores, al final ellos van marcando y van definiendo un poco. Yo creo que sí, mis papás tomaron muchas decisiones importantes en la vida eh, que poco a poco me fueron llevando al ser humano que soy hoy en día. Y si me pusieses así puntualmente alguna, yo creo que no estaría, no sería tan fácil de decírtela, pero creo que una de las choices más importantes que ellos tomaron en mí fue dejarme tomar mis decisiones en cierta edad. Eh, había un punto en el que conversábamos mucho, mucho las cosas, eh, mis papás me escuchaban un poco mis incertidumbres, las cosas que yo quería hacer, lo que no quería hacer, y sabían cómo, ahora que soy mamá, manipularme, eh, pero es en cierto camino que vos solo tomes la decisión y parezca que tú la tomaste. Entonces yo creería que eso fue algo muy importante porque hasta el día de hoy siempre ando moviendo esa banderita de que desde muy pequeña edad yo tomaba mis propias decisiones, decía qué me quería poner, qué quería hacer, qué no. Pero en realidad ahora que como mamá me doy cuenta que era más un poco encaminada por donde mis papás me querían llevar.
0: Sí, la verdad que es impresionante cuando tus padres sirven de guías, sí. ¿verdad? Pero todavía te hacen... Porque es importante que los niños desde jóvenes empiecen a tener esa sensación de independencia para luego tomar buenas lecciones más adelante, ¿no? Que tantos métodos hoy en día educativos eh, están enfocados en ese tipo de cosas, ¿no? Como el Montessori, que puedas tú ir claro. eligiendo y que puedas ir guiando a los niños para que luego sean capaces de mayores. Eh, y mira, lo estoy viviendo embargo, con mi hijo. Claro. O sea, hoy mi hijo fue vestido a la
1: escuela... Muy, muy, muy mal. O sea, iba literal con una camisa como de tiras, con un pantaloncito que no combinaba, con calcetines que no combinaban, pero al final son sus choices. Y, y, y dentro de todo, pues ahorita estamos en una etapa en la que le permito escoger un poquito, lo que tengo que comenzar a hacer es reducir las opciones para que esas opciones combinen entre ellas. Pero también le, le brinda ese color y esa locura al día a día, ¿no? Eh, que sea parte de su identidad y, y de lo que quiera. Después de ganar a Argentina, usó la camiseta de Argentina como por 20 días seguidos. O sea, era usarla, lavarla porque bueno. solo esa quería y pedía.
0: ¿Cómo se la quitaba?
1: No podía quitarse.
0: Claro, bueno, y además que eso, ya te lo iba a comentar antes, porque es que fue heavy lo de la camisa de Argentina. Pero claro, sí. tu marido es argentino, ¿no? Ya que lo has comentado. Sí, mi marido
1: es argentino, aquí se habla muy raro entre todos los idiomas que hay y las cosas que va aprendiendo Luca, eh, porque también él en la escuela en la que está hay, hay mucha variedad de, 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 de niños, entonces bueno, por ejemplo, el otro día andaba con una palabra que nosotros decíamos, ¿de dónde es esta palabra? ¿de dónde la aprendió? Y era de una profesora que es mexicana, entonces sí. como que van siempre saliendo esas cositas y me fascina porque al final él entiende muchos uh, modismos de cada uno de los países y
0: nosotros lo lo disfrutamos mucho totalmente. Sí, no, la verdad que Miami es un melting pot y ahora los niños sí. es que te salen con cosas de todo. Eh, cuéntame una cosa, los estudios, ¿tuviste claro desde un inicio que tú querías ser periodista? Eh, yo sabía que quería hablar <risa> y yo creo que el periodismo era algo que me permitía hablar y mucho,
1: eh, largo y tendido además. Eh, no sé si siempre supe que quería ser exactamente periodista, pero sabía que quería estar en la tele. Eh, desde muy pequeña había una, una familiar que trabajaba en la tele y yo creo que o sea, somos parientes, pero sabes no de esa relación cercana-cercana, eh, pero el saber que esa persona era familia mía y trabajaba en la tele me parecía como sumamente interesante y desde muy pequeña empecé a decir que quería estar en la tele. Poco a poco se fueron dando los caminos entre comerciales, eh, tomar la decisión de qué carrera estudiar y luego las posibilidades que se me fueron eh, dando para finalmente llegar a la tele. Y sí, luego descubrí que pueden me... no hablar más en la radio, ¿eh? Claro, en la radio se habla
0: no, todavía la más en la tele. Divina.
1: Ahí y sí. Y, te luego... Te calle.
0: y luego los <ríe> podcasts. Es que es una cosa detrás de otra, de sí. verdad que es fascinante, yo te entiendo perfectamente. Pero fuiste de las de las primeras o de las personas más jovencitas que llegó a la tele, eso sí que me lo han dicho. Mira, creo que, o sea, en la tele en general, yo creo que ya en Honduras, en
1: esa época mía, sí es cierto que eran como todavía un poco más, más grandes, y no estoy hablando de mayores mayores, sino veintitantos para arriba. Yo estaba bien chiquita, tenía dieciocho. Habían personalidades que hacían televisión, por cumplir los dieciocho, perdón, que hacían televisión, pero más como en otro tipo de temas. Eh, y yo sí, sí creo que fui una de las más pequeñas que fue entrando en la tele, eh, aunque no te sabría decir a ciencia cierta, porque creo que hoy en día hay muchas oportunidades en Honduras, hay muchos canales, muchos medios, muchas posibilidades para los jóvenes que tengan esos chances de poder entrar a, a la comunicación y tener, y tener trabajos. Sí, sí te diría que puede ser que haya sido una de las pe más pequeñas, pero no sé si la única. ¿eh? La verdad se con la con a mi... Carla.
0: Muy pero bien. sabes que, Exacto, no te lo quiero recordar yo estoy a punto de cumplir sabes, o, o, ¿sabes? un gran escalón y no lo quiero ni pensar uh, pero tienes razón, que es verdad se ha desarrollado muchísimo sí. en Honduras todo el tema del periodismo, o sea, ahora hay muchísimas más oportunidades que quizá cuando llegaste tú estabas de alguna manera rompiendo barreras que, que luego han sido, si quieres el trampolín para una generación futura que pueda tener estos deseos y que lo pueda ver como algo que se, se pueda lograr eh, Entras en Televicentro y ahí estás muchísimos años con el tema de que si sí, red carpet noticias tipo pues eh, famosos de actualidad eh, y sin embargo tú tenías ese como bichito en el corazoncito del mundo de los deportes porque hacías colaboraciones con una revista sí. corrígeme sí. si no estás perfecto y entonces cuánto tiempo estuviste haciendo el red carpet eh, tú sabías que querías ir saltando hacia el mundo de los deportes sabes que eh... Siento que
1: sí, o sea, sí me gustaba, de hecho, desde que yo entré en una de las cosas que, que siempre pensé y llegué a, a, a soñar con estar en deportes, eh, pero de alguna manera, oh, en aquel tiempo era inimaginado, Carla, o sea, con todo el respeto y cariño que le tengo a mis jefes, eh, y los entiendo, en su momento me dijeron como, Carmen, no, o sea, no sos ni siquiera ex deportista en algo, o sea, no sabes <risa> ni entiendo. ¿sabes? Era, era, era un tema que, que Estamos hablando de 2007, 2008, o sea, no te imaginabas haciendo deportes a, a muchas mujeres. Eh, poco a poco los caminos se fueron abriendo, yo creo que las ex algo siempre fueron marcando ese camino para nosotros las periodistas, y a medida que las corporaciones internacionales fueron incluyendo más nombres de, de mujeres, yo creo que todo el mundo lo fue haciendo. Eh, sí, soy un poco en contra de cuando lo hacen por moda o solo por tener una mujer ahí. Yo creo que muchas veces habemos mujeres que somos capaces para estar y hacer grandes cosas y, y poco a poco se va, se va demostrando, eh, aunque la lucha no se ha terminado nunca. Entonces, volviendo a lo otro, sí. O sea, yo sabía que eventualmente quería estar en deportes, que poco a poco llegarían las oportunidades eh, y se fueron dando. No me arrepiento de la vida de entretenimiento, pero ahora que lo pienso, dijo ¿cómo hice? O sea no sé, veo las cosas de entretenimiento hoy en día, y es como súper abrumador, es mucho más abrumador que el deporte, porque el deporte vos hablas de algo que todo el mundo ve, es un resultado, ¿sabes? En cambio el tema de, de entretenimiento, de música, es tan sensible ese tema, eh, pero bueno, eh, aguanté ahí un buen rato, me lo pasé bien, hicimos muchas cosas, eh, creo que al final fue una buena escuela, y esas posibilidades de las red carpets también yo creo que, me abrían un poquito la mente a lo que había afuera, ¿sabes? Como claro. cuando ves esas grandes producciones, o sea, cuando llevas a cubrir unos Grammys en Las Vegas, en New York, y de repente ves a todos los grandes canales, como te das cuenta que hay un mundo más allá de esas cuatro paredes en las que estás en tu país. Ojo, tampoco fue nunca uno de mis sueños, o sea, ¿sabes, Carla? O sea, yo trabajaba, era feliz, me lo pasaba bien, eh, la oportunidad llegó y salí. Pero claro. no fue que mi única meta era salir, o sea, mi meta era disfrutarlo todavía hoy en día, o sea, Mientras estés disfrutando de lo que haces, hazlo, ¿sabes? Eso es lo más
0: importante sobre todas las cosas. Y entonces, mientras que estabas haciendo todo este tema de red carpet y, y llamémoslo farándula, ese tipo de cosas, al mismo tiempo empiezas a colaborar con una revista para el mundo de los deportes y entrevistas a grandes del deporte y, y vas haciendo eso como on the side. Y ahí, ¿cómo sí. metes la radio? Cuéntame un poquito.
1: Bueno, la radio, de hecho yo empecé en la radio, eh, era un programa pero era grabado y luego se dio la oportunidad de hacer un programa de radio en vivo, que era una divinura hasta el día de hoy siempre, de verdad que lo pienso y, y es una de esas épocas que más disfruté, a pesar de que era en la mañana, eh, pero era un programa muy versátil, la típica revista ma mañanera, sabes que te permite hablar de todo, entonces sí. con eso ya en la mano ya tenía chance de poder hablar más de deporte. Eh, estaba trabajando con las entrevistas que tú mencionaste antes. Entonces, claro, ya, ya esas dos combinaciones me permitían tener un poquito más de credenciales para decir, quiero hacer deportes. Y en el diario me dejaban, ¿sabes? La típica interina meticha ahí que, yo quiero, yo puedo, <risa> yo puedo ir al partido. Yo, ¿Sabes ¡Me pues, ofrezco! No claro e Esa fuerza y energía que tiene uno de jovencito para, para querer hacerlo todo, saber, saber que que tenés que buscar esas oportunidades, esas chances hasta que llegue esa gran, gran oportunidad. Y poquito a poquito me fueron dejando en el canal también, en Televisión Trilla me fueron dejando eh, hacer calientes para clásicos, hacer cosas de finales, cosas de partidos, y poco a poquito yo creo que fueron creyendo en que sí, de verdad, lo que quería esta niña era trabajar en el portal.
0: Y ahí de repente un buen día recibes una llamada y das el salto y te vas para bien Sports para Estados Unidos.
1: Yo creo que cuando yo renuncié a todos mis trabajos y mi familia misma no entendían a lo que estaba pidiéndome, Yo creo que ni yo misma. Esto lo he comentado en varias entrevistas. Esa fue una de esas choices que uh -huh. honestamente no sé ni en qué momento la tomé porque eh, todo sucedió tan rápido, todo fue tan a la carrera eh, y de repente estoy montada en un avión llegando a una ciudad que no conozco, que no sé... ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Sabes? Aclimatizándote con 25 años a toda una nueva realidad de soy independiente, eh, tengo que hacer 45 mil cosas que uno no entiende cuando te mudas a un país, pensas que ya solo llego, pongo mis maletas y está. Sí. O sea, tal grado que iba a apartamento, llegué a dormir la primera noche y me digo, mi cuenta, no tengo. No tengo sea, colchón. No tengo colchón. O sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas tan, tan sencillas, pero bueno, al final fue, fue, fue una decisión muy muy importante, sobre todo en el momento en el que la tomé, yo creo que lo más, lo más clave en todo el camino y el proceso para mí ha sido eh, ir validando año con año, porque las cosas van cambiando, los mercados cambian, nosotros emocionalmente y personalmente vamos evolucionando también, entonces es ir aprendiendo que, que todo hay que disfrutarlo en el momento porque nada dura, nada dura.
0: ¿Sientes que fue de alguna manera impulsivo ese choice? ¿O, o rápidamente eh, pensado? No, 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 o sea, yo creo que, que sé que
1: estaba lista, estaba preparada, tal vez en el tema, o sea, si lo pienso, de verdad, había una conciencia muy insight. Eh, profesionalmente creo que estaba en un nivel para tomarlo en, en todo el tema televisivo. Quizás en el tema de conocimiento de la liga que iba a cubrir y los proyectos era bien abrumador. Eh, ese fue mi gran reto, sobre todo en esos primeros dos años. Siempre sentía que no... Que, que me costaba, que, que iba más lenta que mis demás compañeros, pero bueno, al final tuve compañeros que me apoyaron, eh, yo misma fui evolucionando. Creo que es parte del proceso, ¿sabes? Es normal eh, sentirte contra las cuerdas cuando estás hablando de temas que, que no eran tu día a día, Carlos. O sea, estás hablando sí. de ligas que no eran mi día a día. Y puede ser abrumador, y ese es uno de mis consejos ahora a, a, la, a, la, a las jóvenes o a los jóvenes, que quieren entrar en deportes, que no le tengan miedo. O sea, que está bien lo conocer. O sea, usted dice mañana, mira, tenés que hablar de la liga china. No, no sé nada. Sí. Pero es parte de, 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 de tu trabajo, dedicarte a estudiarlo, a aprenderlo. Al final conocemos el primer idioma que es fútbol. Ya los siguientes idiomas van siendo las ligas, las historias. Y eso se va aprendiendo, porque si te gusta y te lo disfrutas mientras vas leyendo, entrando al día a día, vas conociendo el, eh, eh, todo lo que ocurre diariamente, que... Obviamente, si no estás cubriendo la liga china, pues no te la vas a ver. Y no es nada malo, simplemente es un paso que tenés que trabajar un poquito más rápido y quizás otros que sí
0: están más pendientes de esa liga en específico. Pero tú eres mil por cien, bueno, sé que eres mil por cien del Motagua, pero además, ¿mil por cien fútbol o también comentas otros deportes? No, no,
1: la verdad, es que no solo ni, es que ni siquiera me gustan otros deportes. O sea, este es un tema que... que en mí en los últimos años ha pasado mucho por mi pensamiento. Te voy a dar un ejemplo. Eh, no todo es para todos, Carlos. No, eso es de en la moda. Lo, lo, o sea, que, pero hay mucha gente que no lo entiende. O sea, creen que porque algo está en moda, todo el mundo tiene que ir a ponérselo. Creen que porque todo el mundo está haciendo ríos todos tenemos que ir a hacer ríos. Creen que porque todo el mundo, ¿sabes? Este tipo de cosas me abruma uh -huh. porque uh -huh. que, si, si para mí una adulta me genera Conflictos y sentimientos de será que debería, será que tendría, será que yo, sabes, imagínate un niño, no, no, no. Imagínate un niño no, de 15 años que ya no, mi compañera tiene TikTok y yo no tengo TikTok, ellos tienen celular y yo no tengo celular, o sea, no, no porque uno decide hacer algo es que todos tenemos que, sí. y, y yo creo eh, que de alguna manera se ha generado como que si la mujer sabe deporte tiene que saber de todos los deportes, sabes, como para sí. justificar el que. No, así como un hombre es especialista en fútbol, o otro es especialista en béisbol, otro en boxeo, las mujeres podemos ser especialistas en uno solo. No uh -huh. tenemos que andar ahí hablando con la sombría de conozco todos los deportes, los manejo todos, los veo todos. Mentira, nadie uh -huh. tiene tiempo para verlos todos, saberlos uh -huh. todos y conocerlos todos. Bueno, menos una mamá, ¿no? Eso, sí. Eso ya es tarea complicada. ¿no? Pero eh, me gusta el fútbol, disfruto el fútbol, veo el fútbol, lo sigo, pero los demás es que... O ah, sí. cuando tenía el noticiero y me tocaba reportarles, lo reportaba, ¿sabes? O sea, sí. contabas la historia, así es que es parte del ser comunicador. O sea,
0: un uh -huh. comunicador
1: de noticias no es que le guste hablar de guerras y de muertes, pero le toca hacerlo, ¿sabes? Y no es un experto en todo, pero lo cuenta. Entonces, sí tuve mis etapas de noticieros que me tocaba reportar todos los deportes, pero el único que me gusta realmente es fútbol. Bueno.
0: Bueno, lo bueno es que te has quedado ahí en tu mundo, en tu nicho, sí. que estoy de acuerdo contigo, es mejor estar especializado en algo que querer abarcar de todo y mucho. Eh, estás en The Locker Room, rodeada de hombres, lo has mencionado antes, pero muy brevemente, cuéntame cómo es ser mujer en este mundo, ¿no? que es, son la mayoría hombres, porque es que eres la única de repente rodeada de cinco, y, y con un poco el tema este, también hubo lo que dices tú, el fashion ese de las mujeres, el mundo de los deportes, como podíamos tener, por ejemplo, en España, Sara Carbonero, y era como que era más el hacerla famosa que lo que estaba reportando del fútbol. O sea, llega un momento donde que quieren mezclar un poco esas dos cosas, ¿no?
1: Bueno, yo creo que mencionaste un nombre clave, porque también creo que Sara en el 2010 marcó también un cambio eh, radical. Quizás, y, y la estoy juzgando sin conocerla, quizás no era su fin o... o o lo entró porque lo hacía, no, no lo sé, nunca la he, con, la he escuchado entrevistas o conversaciones de ella tan a profundidad, pero creo que Sara sí abrió el camino para muchas, ¿sabes? Al final puso la profesión un poco en boga y, y, y de ahí han salido grandes periodistas. España tiene grandes periodistas mujeres que yo creo que siguen haciendo el trabajo a diario y muchas se pueden superar a los hombros, pero bueno, ya este, aquí entramos en un tema de, de que el punto no es quién es mejor o quién es peor, es, es quién al final hace su trabajo y cómo, cómo vemos esa labor. Ha sido difícil, sí, mucho, o sea, al final no, no no puedo ser una mentirosa aquí y decirte que todo ha sido color de rosa, que todos mis compañeros han sido los mejores, no, pero es parte de la vida, ¿no? O sea, yo creo claro. que en cualquier trabajo, no solo en el periodismo deportivo y porque soy mujer, o sea, o llegas a una fábrica, llegas a un hotel, llegas a un restaurante y fijo vas a tener situaciones eh, como estas, porque lamentablemente todavía vivimos en un mundo donde no todo el mundo piensa igual con el tema del feminismo o el machismo o, o, o merecer o no. Entonces yo creo que la clave fue mantenerme tranquila y nunca dejé que me comiera tanto eso la cabeza, siempre intentaba buscar el diálogo. Yo de hecho tuve más conflictos y sigo en mi vida en general teniendo más conflictos por mi personalidad o por forma de ser que por ser mujer, o sea, eso va más, ahí, más allá de, de que sean mujer o no, ¿sabes? Y yo creo que, que al final del día solo es ganarte un poquito el respeto, y eso se gana con trabajo, con tiempo, sí. y no solo, no solo el del hombre, Carla, el de la mujer a veces es más difícil ganarse un respeto de la mujer, porque sí. vos cuando prendes la tele y estás viendo fútbol y te habla un hombre se equivoca, no decís nada, ya está, se equivocó los hombres se equivocan igual o más que las mujeres lo que pasa es que pasa por desapercibido la mujer se comete, comete un mínimo error, pronuncia mal un nombre, eh, se equivoca que, y, 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 y suena más fuerte. Y ojo, también otra cosa más, si un hombre se equivoca y otro hombre lo corrige, no pasa nada, nadie dice nada. Pero luego si una mujer se equivoca y el hombre lo, la quiere corregir, ya todo el mundo, ¿por qué la corrigió? No, tiene que corregirla. O sea, todos lo sacamos sí. con pinza, todos lo hacemos más dramático sí. de lo que realmente es. Y no debería ser así. A la hora de la hora somos eh, periodistas hablando del fútbol, que es lo que nos gusta y ya está. Y vamos a pasarlo bien. Y creo que no me siento mal por las experiencias o historias o anécdotas que me han ocurrido con compañeros eh, varones. Simplemente creo que he aprendido y crecido de ello. Y, y ya, o sea, tratar de, de enviar el mensaje a más mujeres de que no se dejen sentir como que ya está, que hasta ahí llegó, que la carrera se les acabó, sino que sigan luchando y que al final del día, eh, una de mis nuevas frases de vida, es que todo cae por su peso, ¿sabes? O sea, hay, de verdad, hay algo divino en la vida y no quiero usar el nombre común que se le da a esto, porque no me gusta esa palabra, pero todo cae por su peso. Al final, todo acaba de caer en la medida que tiene que ser.
0: Sí, me encanta sobre todo lo que has mencionado, de tipo, despacito y con buena letra, ¿no? El ser constante. Y la constancia, al final, pone a cada uno en su lugar y demuestra sí. las carreras de cada quien. Háblame un poquito de este proyecto Mujeres Protagonistas.
1: Ay, mira, fue un proyecto lindo, la verdad que... Creo que ha sido en los últimos años uno de los proyectos que más me he disfrutado. Eh, fue un proyecto muy ambicioso porque al final el tener la posibilidad, vos sabes hoy en día lo que cuesta contactar con la gente, más allá de que la pandemia nos enseñó que podemos hacer esto eh, en, en el día a día, siempre sigue complicado, sobre todo coordinar agendas y calendarios. Pero Mujeres Protagonistas el objetivo era levantar esas voces de mujeres deportistas en Centroamérica para que más mujeres se sientan inspiradas. Eh, yo llegaba a las entrevistas y te juro que siempre llegaba y acababa saliendo como con una sonrisa en la cara de escuchar estas historias de, de esfuerzo, de trabajo, eh, de dedicación, de niñas que tenían que caminar kilómetros para llegar a entrenar porque quería ser una boxeadora y quería ser campeona y ahorita sigue siendo campeona. Estoy hablando de Yocasta Valle, costarricense. Y, y, y la tipa entrenó y entrenó y trabajó y trabajó. Y ha conseguido sus sueños, ¿sabes? Es como yo a veces salí y decía, ¡ay, Dios mío, yo no, yo no puedo hacer nada! No, sí. no, 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 no. Con, con esa sensación de, de, ¿sabes? Tú te quejas por una cosa de que es una niña de que a los 15 años dijo: Quiero ser boxeadora, quiero ser campeona, quiero hacer historia y se dedicó a trabajar y a trabajar y a trabajar hasta conseguirlo. Eh, fueron 15 entrevistas que me quedó, me quedó corto, la verdad. O sea, estoy des desesperada y ansiosa porque ya podamos comenzar con la segunda temporada y conocer más, más historias lindas eh, pasó a través de Tigo Sport en, en cuatro en cinco países de la región en Centroamérica y yo creo que, que sí ha habido camino a conocer todas estas historias
0: así que bendito sea y ojalá ya pronto podamos estar anunciando una nueva temporada sí porque no hay nada como ese Lion Mentality que me encanta, sí. que es que tienen estos deportistas y de verdad que es que es inspirador. Eh, me ha hecho, gracia esto que has comentado. Eh, Sabes, que... mira, te voy a recomendar a Andrea Cardona,
1: que tiene, Ajá. o sea, es guatemalteca y subió subido el Everest. Es una crack, tiene, o sea, y para tu podcast sería espectacular, es lo más divina del mundo y, y su vida ha sido eso, Choices. Eh, Choices. Tiene charlas inspiradoras, motivacionales, o sea, y a lo que ella ha sido expuesta realmente es impresionante. Te voy a pasar después los contactos, porque por creo que con favor, esta contacto iría a mí al dedo.
0: Me encantaría sí. la mentalidad de más gente como tú que te digan, mira, esta es la que tienes que tener. Me encanta. Sí. Claro que sí, la tendremos y escucharemos todos sus choices. Eso sí que me apetece. Eh, hemos hablado de... Eh, cuando ya eres una persona o una figura pública, se te acercan un montón de marcas. ¿Ha habido momentos en los que digas, no, esta marca no va conmigo, está así? Obviamente, representas marcas como Samsung, Mini, que son geniales, que claro, es un gusto representar, no te, no te produce ninguna pregunta. ¿Pero ha habido ese tipo de situación? Yo creo que tal vez un poco más...
1: No sé, ¿sabría...?
0: ¿Hubo algún momento
1: en el que todo explota? Yo creo que estamos hablando tipo 2011, yo hice por primera vez algo que fue como un intercambio. Eh, no es a título de ser dramática, ni Ay, yo, 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 pero creo oficialmente que tuve que haber sido el primer post publicado con publicidad en Honduras, y eso estoy casi que segura. Eh, era difícil porque era un momento en el que estabas empezando las transiciones de cómo hacerlo y qué hacerlo. Y sí me tocó rechazar marcas, no me arrepiento, creo que con las marcas que he trabajado, por marcas que me siento honestamente vinculada y de verdad siento sabes que hay algo entre nosotros que funciona, eh, uh -huh. no sé, puedo mencionar multiplaza, por decirte. Lo multiplaza me encantó, de verdad, yo siempre iba a multiplaza y a donde voy llevo esa bandera a multiplaza, porque lo siento y realmente vivo la experiencia multiplaza, no solo porque uh -huh. vienen y me ofrecen dinero, uh -huh. y mira que una vez estoy una llamada de un mall competencia ofreciéndome el sol, la luna y las estrellas, y yo escuché, me reía, y al final le dije no, o sea, así me ofrezcas todo lo que me querrás ofrecer, me parece muy desagradable de tu parte, porque no lo voy a hacer, porque aunque me ofrecieras más, y, y no, no, no es mi fin, o sea, mi fin es trabajar con la gente que quiero trabajar y hacer las cosas que quiero hacer, independientemente de que eventualmente los proyectos acaben, pero la, ese, ese sentimiento, ese vínculo no, no se quita, ¿sabes? Y un, yo soy muy fiel a ese tipo de cosas, y sí también, he sentido que en algún momento mis choices de haberme quedado con esas compañías que trabajé me funcionaron bien. Claro. Y, y la verdad que no creo
0: que, o sea, por suerte y todo como a ver, hasta el día de hoy no me ha tocado trabajar con alguna que no me sienta cómoda. Que eso para empezar, eso es lo más importante, cuando tú estás al final representando no a puedes que te sientas cómoda. Y, ¿Y es que se nota, yo creo que con... sale por tus poros. Que yo soy de la vieja guardia. O sea, yo tengo
1: aquí un debate muy personal y, y, y vivo por conflictos porque... Ese término influencer es nuevo. Yo vivo bajo la línea de la antigüedad y de los spokespersons. O sea, en mi época vos lo que querías ser era la spokesperson de una compañía de teléfono, de, de, de un de lentes, de lo que fuera. Pero eso es lo que vos buscabas. Soy una persona que realmente habla de la experiencia. En cambio, más allá de, de que esté a favor o en contra del tema de los influencers, entre comillas, eh, han traído muchas cosas buenas, pero también han traído cosas malas, uh -huh. eh, ¿sabes? El, 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 el entregarte cosas, el, lo, las estafas que han hecho mucha gente que dice, ay, yo voy a publicar tu cosa, yo la voy a poner, y ¿sabes? O sea, ya este es un tema que va fuera de esta conversación, pero eh, sí tengo como mi sentimiento, y de hecho hace poco leí que un estudio había dicho que, la, que el trabajo sueño en Honduras era ser influencer.
0: Es horrible, ¿verdad? Es durísimo sí. eso. Sí. Y, y no
1: quiero ser mala ni hater aquí, por favor, de verdad que no, yo sé que hay muchos influencers que trabajan mucho, que hacen un gran esfuerzo, levantan su marca, su imagen, y tienen un nicho específico, pero si alguien solo se levantó en la mañana y dijo, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a ser un influencer? Vamos, sí. algún... es que si... perdiendo. Tengamos para... goles,
0: te... tengamos objetivos, ¿no? Claro, o sea, un poquito claro. de educación al final, porque si vas a ser influencer de algo, tendrás que saber de algo. Claro. Es que también es lo que dices tú, tiene que ir con un backing, ¿no? de alguna manera sí fuiste pionera del mundo de las redes sociales o fuiste de las primeritas que empezó a mover ese mundo de redes. Y ahí me quedé, ¿eh? Y cuéntame, cuéntame cómo fue eso para ti. Y luego, porque hoy tus redes son muy familiares, son muy de tu día a día, eh, incluso cocinas. Eh, Moca, Moca y Luca, la luz de tu sí. vida, están ahí muy presentes. Pero, pero son muy personas o sea, son muy tú, como muy personales. Cuéntame sí. cuando arranca toda esta vorágine, ¿cómo fuiste tú de las pioneras en empezar con todo. Es que cuando empezó, pues nada, o sea, uno lo hacía para disfrutarlo,
1: Carla. O sea, todos entramos en Facebook en 2007, 2006, 2005, ya ni me acuerdo. Eh, yo abrí mi Instagram en 2011 y me acuerdo porque fue el 14 de febrero, de hecho la otra semana cumpliré no sé cuántos años ya de tenerlo, eh, es mi primer post, eh, y, y, y era compartir tu vida. O sea estoy hablando de que esto de los influencers y todas las vainas estas locas han surgido en los últimos cuatro o cinco años y es que a fuerza tengo que publicar contenido, a fuerza tengo que tener engagement. No. O sea, y yo entiendo que, que Instagram hoy en día, por ejemplo, eh, lanza muchas, muchas cosas como queremos volver a la fotos, queremos volver al sentido... ¡Mentira! Esto no va a haber nunca. Y yo te digo algo, yo no todas las noches, pero sí, cada cierto tiempo entro en el pensamiento, debería de hacer algo, debería de cambiarlo. He hablado con colegas y amigos, eh, gente que trabaja en, en, en tema de marketing y me dicen, eh, me dan como su consejo y me dicen, debería, pero es que, o sea, yo no voy a hacer nada que no me sienta cómoda haciendo. Uh -huh. Y mientras yo, o sea, yo entiendo y respeto a quienes tengan que manejar sus redes sociales de la manera que lo hacen porque... ¿sabes? Está bien, pero volvemos a lo mismo, no todo es para, no todo es para todos, sí. o sea, no, no es mi fin, y puede que me arrepienta y de aquí en 10 diez, diez meses, 5 meses, día mira, Carmen evoluciona en sus redes, qué bien, está bien, o sea, si me meto en ello, me meteré, uh -huh. pero en este momento, o sea, yo miro a la gente y la admiro, Carla, yo puedo estar 3, 4, 20, 40 minutos ahí dando y viendo y viendo y consumiendo contenido, me parece fabuloso, y mis respetos, hay gente que Hace unas cosas alucinantes en Honduras, sí. sobre todo, hay mucho gran trabajo, pero no, o sea, a mí no, o sea, no, no me sale. O sea, además, ¿sabes qué
0: admiro?
1: yo admiro yo a mi mejor amiga Sacha Fíndense, ella no sabe que somos mejores amigas, pero no es eso, ¿no? bueno. yo admiro cómo ella puede aprender eso y hablar siete horas ahí, o sea, ayer puso un post hermoso de, de cómo criticamos al cuerpo, y, o sea, hermosísimo, y la admiro, me encanta lo consumo, pero yo no sería capaz de, de hacerlo, o sea, no sé.
0: Bueno, es muy, muy directa con las cosas que dice. La sí. tenía aquí apuntada justo al final de mis preguntas porque me ha hecho mucha gracia que lo has subido a tus, a tus stories porque era eh, justamente lo que estás diciendo de cómo la gente a veces es imprudente sin saberlo con el ¡ay, cómo has adelgazado! pues a lo mejor has tenido un problema, una bacteria del carajo y casi te mueres. O, ¡ay, te veo un poquito más gordita! Eso claro. también es muy asiático porque la gente a veces es como muy directa con las cosas que te dicen. En el mundo de la tele, ¿ha tenido que ser un gran peso para ti? porque Y bueno, luego ya dando el salto a Miami y te digo, me encanta la auténtica que eres con tus gafas, que yo también uso gafas, eh, pero esa presión ha tenido que estar ahí en el, en el tema físico, en sí. ¿no? este mundo que vivimos tan esteta. Eh, cuéntame un poquito cómo o sea, ¿cómo las has vivido? Mira, yo creo que, y de verdad, enlazando
1: con eso que subió Sacha, yo creo que lo sentí tan honesto. Y sí es cierto que tenemos la típica tía que te mira, ¿sabes? Una tía que te quiere y te dice, ay, qué gordita, te veo, Carmen, te veo, ¿no? ¿sabes? O cuando te miraba más chiquita, uy, Carmen, qué... ¿sabes? O sea, eso es normal, o sea, sobre todo en la familia, sí. porque sí también hay que entender... Pero como dice Sacha, hay que preocuparse verdaderamente por qué es lo que está pasando con, con, con esa persona. Si algo no está bien, porque puede ser que una persona esté muy, muy flaca, pero no es porque esté saludable. Puede ser que esté pasando por un proceso de, de anorexia, de bulimia, algún, alguna situación emocional más fuerte que está haciendo que esa persona pierda peso. O veas a una persona más gordita, no sabes si estaba teniendo un cáncer o tiene alguna enfermedad o algún medicamento. Y, y no, no sé, algo puede estar pasando. Yo lo he vivido todo. He vivido lo, estás muy flaca. El ídolo está muy gorda. Eh, yo tuve una enfermedad en 2017, nunca la hice pública. Apenas el año pasado por primera vez comenté algo, algo de ella. Tampoco he entrado en detalle. Y, y no sé si debería, porque es una enfermedad que mucha gente tiene. Pero bueno, eh, el punto es que hubo un medicamento que me hizo engordar muchísimo. Y ahí fue cuando empecé a subir de peso. Sí lo sentí pesado en el momento, pero nadie me decía nada en el trabajo. Mira, que uno se puede quejar de muchas cosas y en el trabajo jamás me dijeron nada. Jamás he sentido que un compañero... Cree que estoy, ¿sabes? Y eso te lo digo de corazón. Mm. He sentido más esa situación de mí misma. De pensar, Dios mío, pero si antes he estado usando un, un pantalón 6 y ahorita estoy en un 10. Pero, pero digo, pero 6 era cuando tenía 20 años. O sea, ¿qué pensás que en un, o sea, sos mamá. O sea, ¿a, so, a dónde es tu meta de sentirte? Y, y, y vamos, o sea, volvamos al tema de que cada quien es específico. Sacha Fidel, por ejemplo, ella obviamente va a estar en un 4-2-0 porque a eso se dedica, o sea, es parte de claro. su disciplina de trabajo. Y hay mucha gente que hace esfuerzo por mantenerse y estar flaco y es sentirse bien y saludable, y hoy en día hay muchas herramientas para hacerlo. Pero no porque alguien esté pasado de peso, entonces tiene que salir de la tele o tiene que dejar de hacer algún trabajo, ¿sabes? Eh, yo honestamente jamás me sentí, tampoco he llegado a límites mayores, pero sí he pasado por procesos duros, sobre todo embarazada. Eh, embarazada y llegué a pesar un montón, pero bueno. Poquito a poquito lo fui bajando, ¿sabes? Es parte de un proceso. Hoy en día me preguntas, Carla, honestamente, ¿te sentís gorda? No. ¿Te sentís flaca? No. ¿Te sentís bien? Sí. ¿Podrías estar mejor? Sí. Eso sí puedo. ¿Podría perder unas 10 libritas más y sentirme un poco más cómoda? ¿Sabes? Sí. Pero tampoco siento que es mi locura. O sea, tengo un niño de 3 años, por Dios, quien tiene hijos sabe que... Es difícil, no, es complicado no sé. proceso. Y, se, y, y se va a llegar, ¿sabes? Al final son etapas, todo va pasando, de aquí no sea, un tiempo volveré atrás y diré, sí, estaba un poquito gordita, pero mira, ya hice el esfuerzo, bajé, me siento mejor, y al final que todo venga de uno, que sea una decisión que uno toma, ya sea médica o emocional, y no porque te pone en la presión, y hoy en día ese es el problema, Carla, que hay mucha presión. Mira, cuando se puso a moda que todos... Estuvo... Mira las conversions, por ejemplo, esos cuerpos raros que tenían, todo el mundo
0: se fue a tener esos cuerpos y ahora quieren regresar en otros cuerpos. O sea, es una locura. Es que eso es un poco lo que dices. Los cánones de belleza han cambiado mucho. O sea, porque antiguamente, eh, las de los 80, que el otro día en el gimnasio me comentaba una, eh, yo era de la época de, ¿sabes? Eh, pues, Heidi eh, Club, no sé, las delgaditas que eran claro. como palitos, ¿no? Eh, la Kate Moss. Y de repente También. llegó el mundo Kim Kardashian y es que eso eran transformaciones ¿Sí? casi de operación, porque no. tener ese tipo de figuras no era algo normal. Entonces no. es muy difícil un poco lo que dices tú, mantenerte a la moda, pero sobre todo más importante lo que has dicho me ha gustado de... Querer siempre mejorar es una virtud, o sea, decir podría estar un poquito mejor, ¿sabes? todo eso es fenomenal, pero al final hay que quererse, respetarse y un poco saber eh, en, en qué situación está cada uno, o sea, o sea efectivamente se dedica a eso, mientras que otra persona no se dedica y hay que saber que todos somos humanos y que no podemos ir todos con esos estereotipos en la cabeza pensando que, oye, es que a lo mejor tu cuerpo, cuando entrevisté a una que se dedicaba a la ropa que te queda bien a cada cuerpo, hay cuerpo pera, cuerpo manzana, hay cuerpo, ¿sabes? No, sé cómo claro. decirte, no todos tenemos la misma estructura y no es tener el mismo cuerpo. ¿Sabes qué sí me afecta? A mí me triggers, pero en dos segundos. O sea, puedo perder la, la, la
1: cabeza cuando me dicen eh, X personas. Eh, comentarios como un stylist, por ejemplo. Ay, déjame ponerte esto para que te acentúe la cintura. <risa> ese, ese es mi peor... Carla, o sea, es lo que más me puede afectar, porque más allá de ser gordita es que me quieren poner cintura cuando no la tengo, o sea, desde niña fui cuadradita mm -hmm. gorda o flaca, siempre fui cuadrada, o sea, no tuve cintura porque tampoco tengo cadera, o sea y, y eso es algo que, que, que es lo que vos decís, el hecho de que cada cuerpo es diferente, claro. no todos los cuerpos son iguales, no los rostros son iguales, eh, las formas, el pelo, todo tiene que ir de acuerdo a lo que tenemos, o sea, no todo te queda, no porque esté de moda, es para todos, a mí eso de la cintura sí me vuelve loca porque, o sea, que haga esto de ejercicio para que tenga cintura, que delíneasela con algo, no, quiero cintura, es que
0: no, ¿quién dice Realmente. que soy es linda solo porque no tengo cintura? <risas> Ni me hables de las fajas de posparto, por favor. Que es que ahí queremos buscar una cintura cuando encima todos tus órganos están payados. Es que es una cosa que es que de locos. Eh, ni, ni vayamos a eso porque yo creo que también es triggers any... Pues las que salen a los tres días de tener un bebé y ya con la cintura dices tú, pero ¿cómo es posible? O sea, yo no entiendo que lo que la están haciendo a esta mujer para que pueda salir en ese bueno, foto. Imposible. Pero ya imposible. tocaste otro tema, otro <ríe> tema heavy porque, o sea, uno cree que la vida es difícil
1: para que tengas un hijo. O sea, ya cuando uno entra en el tema de tener un hijo, te das cuenta de otro montón de cosas, yo yo conozco mucha gente que, que tiene hijos y han vuelto a estar exactamente igual, o sea, que no pareciera ni siquiera que, que, que tuvieron un bebé, que embarazada vos las miras y decís, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que esta mujer tuvo un bebé hace tres días? Yo lo tuve hace tres años y al final los cuerpos son diferentes, toman sí. el tiempo distinto a reacomodarse eh, todo y el mismo día a día, las realidades son distintas, Carla, las situaciones económicas, familiares, el apoyo, o sea, todo, 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 todo afecta a una persona y a veces no somos muy muy tactos a la hora de conversar o hablar, o el decir, es que deberías es que podrías, es que ¿sabes? como que uh -huh. hay que tener un poco más de empatía cuando uno habla ciertos temas con, con la gente, y más nosotras que tenemos la posibilidad de hablar, yo creo que a veces por eso es que no hablo tanto, sabes, soy muy temerosa a lo que puedo decir así si puedo afectar a alguien, así que si mi comentario con ninguna intención de hacer daño, puede hacerle daño a alguien o que alguien me haga daño a mí. Yo creo que también por eso he sido tan protectiva a Luca. Claro. Porque es que eso sí no lo voy a aguantar, ¿sabes? Eso, eso sí me va, va a ser mi trigger más grande que la cintura.
0: Bueno, hablemos un poquito que ya que has mencionado a Luca, en el momento que eres una mujer por una carrera que demanda muchísimo de ti, a la hora de tener un hijo ¿hay alguna decisión, Choice, que hayas tomado más pensando en Luca que en tu carrera per se?
1: Te voy a decir algo. Yo creo que la decisión la tomó el de arriba. Eh, porque Luca llegó justo en un momento de... de Tema profesional complicado, la industria cambiando, con, con mucha ausencia de trabajo. Eh, llegó en un momento de crisis profesional altísimo. Y ese choice yo creo que lo mandó el de arriba. Porque no creo que, que, que Luca llegó solo, solo, ¿sabes? Fue en el momento, justo en el momento oportuno. Hay momentos en los que me he preguntado, pucha, eh, hubiese querido hacer más, haber trabajado más, que no hubiesen pasado las cosas que pasaron... Pero luego lo veo a él, se me pasa, ¿sabes? Digo, claro. Dios tenía su razón, me lo mandó cuando, cuando, cuando este ser humano necesitaba poder ser al 100% la persona que se entregara a ese otro ser humano que iba a venir en el camino. Eh, fue en el año de la pandemia, que ya te imaginarías, ahora sido, o sea, todas las mamás que compartimos en la pandemia somos, somos superwoman al, al 100.000 y los padres también, porque no fue fácil para ellos tampoco. Pero, pero llegó en el momento que tenía que llegar y me ha enseñado muchísimo más de lo que yo algún día podré llevarla a enseñar,
0: definitivamente. Eso lo tengo muy claro. Sí, eso me encanta. Aprendemos nosotros más de ellos sí. que ellos de nosotros. Cuéntame, eh, ha sido también muy quiero, privada con Luca. Quiero contarte algo
1: de Luca. Hoy pasa algo muy curioso. Él tiene un libro que se llama el, el monstruo de colores. De hecho, es de una española, de Ana Llenas. Uh -huh. eh, no sé si la conoces. No. ¿eh? Y tampoco me
0: suena el monstruo de colores. Yo tenía uno de que le iban quitando los ojos, la lengua y no. tal. Para no los niños
1: sabe. que tienen miedo a los monstruos Carla, romanos. es hermosa, es española. Si consigo entrevistarla, soy la primera en escuchar esa charla porque es una genia. Es eh, Talento Español a Muerte. Pues es su libro favorito y es un libro que desde hace un tiempo empezamos a trabajar desde cuando llegó como a los dos años. Sabes que empieza eso de las emociones, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces está
1: el monstruo rojo, que es el enojado, el amarillo, que es feliz, el azul, que es el triste, el gris, que es el miedo el verde, que es el, yo le digo chilling, pero en realidad es relax, y el de colores, que está toda la mezcla de todos los colores, ahí está el rosado, que es el del amor. Entonces, una mañana se levantó como nos levantamos cualquier ser humano, ¿sabes? Como un día quizás no tan bueno, eh, no voy a usar las palabras que usan a veces para catalogar a los niños que merecen así, porque no me parecen justas ni para los adultos ni para los niños. Entonces le empecé a decir, estaba, Luca, ¿qué, qué te pasa, mi amor? ¿Te sientes como el monstruo amarillo? No, ¿te sientes como...? El... Lo dije, todos los monstruos. Y me dijo, no. Y, y después caminó y agarró, porque él tiene las figuritas, y agarró como este. Y era el monstruo con todos los colores. O sea, claro, sentía muy, muchas emociones. Estaba, Estaba con conmigo, querido, triste, claro. enojado. ¿Sabes? Quería jugar, no quería ir a la escuela. Dijo que quería jugar a la pista con el papá. O sea, quería comer, que, quería hacer... O sea, no sabía cómo explicarlo, pero me lo pudo explicar de su manera. Y me y dijo, claro, qué emoción sentí en ese momento. Y, Dios mío, yo manejo así muchas mañanas, no puedo catalogar cómo me siento. Y él con tres años me acaba de enseñar que él es
0: capaz de decir que se siente
1: con muchas emociones juntas. No, 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 hermoso, hermoso, hermoso.
0: Los niños son impresionantes. Sí. Eh, y entonces, a nivel barajar, eh, tema de viajes y todo eso, sí lo has podido manejar bastante bien. Sí, apenas empecé a viajar el año pasado. Tuve cuatro o
1: cinco viajes de trabajo el año pasado. Y la verdad es que, o sea, si yo no estoy en la casa está mi marido, que puede ser hasta mejor que esté él solo que yo, creo que es, el, es más confiable él con la vida de Luca que, que yo. ¿Cómo no? eh, él, él puede hacerlo, o sea, lo puede hacer igual o mejor, definitivamente. Y, y luego tenemos una red de apoyo para, ¿sabes? Eh, lo, lo que toca cuando estás lejos de casa. Eh, con alguien que... que de repente ayuden las es que mi marido claro. está trabajando. De hecho ahorita estoy lo, lo mandé afuera porque esta es su oficina. Él trabaja desde casa, que eso también es una ventaja, eh, que pueda escaparse un ratito a irlo traer a la escuela y de repente que alguien venga y ayude a cuidarlo mientras él continúa trabajando siguiendo de viaje. Pero sabes, al final uno que está afuera se las termina, se las termina amarrando, inventando Entonces, y se resuelve. Las ingenias. Sí. Pero sí fue dura la primera noche. Yo, yo hacía muchas, ay, hey, qué machita soy, ¿eh? me sí, voy sí, de la sí, casa, sí, sí, sí. voy no. de vacaciones, voy a hacer estrellita de mar en, en, la, en el, la cama, me voy a dormir. ¿sabes? Y a la hora, a la hora, la primera noche sí me costó. Ya como el quinto viaje, ahí sí descansé. Uy, el quinto viaje, sí, creo que ya, ya, ya iba como más mentalizada no voy a dormir, cual cenita,
0: me cuesta dormir temprano, sí, sabía, no. aprovecha, aprovechar un poquito. Sí, 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 ese primero estás como rara en el avión, pero después ya no, aprendes a disfrutarlo. Se pasa. Sí. Yo también fui en un momento dado bastante privada con mis niños en redes sociales, luego tú con Luca fuiste muy privada, no se mostraba la cara y de repente diste el salto a que sí. ¿Por qué? Porque ya lo veías más mayor, porque ya te sentías tú más cómoda. Sí, fue que, el se Sabes que creo que yo también me sorprendí porque yo subí esa foto justo hace una semana que cumplió años y de hecho no sé, o sea,
1: creo que lo he mostrado más en otras veces que en esta, uh -huh. pero creo que la diferencia entre esta y las otras fotos es que está es muy de frente, o sea, muy, perdón, muy, muy close up, ¿sabes? Uh -huh. Porque uh -huh. si, o sea, si vos ves hasta allá subí en un reel, había puesto una foto de él recién nacido que se le ve la cara uh -huh. casi que hasta aquí igual, lo que uh -huh. pasa es que está tan lejana la foto que no se percibe. Y en stories a veces hubo que medio se gira y como que no te das cuenta, pero le puedes llegar a ver la cara uh -huh. completa. Yo creo que esa foto sola es la misma que otra, porque tampoco se ve toda la uh -huh, cara, uh -huh. se le ve hasta acá. Eh, pero como está tan de cerca, pareciera que ya lo puse como que todito. A ver, yo creo que empecé como cualquier mamá eh, que se da un cuento de las ramificaciones, un poco de cuenta de las ramificaciones que, que conlleva exponer al niño tanto, robo uh -huh, de uh -huh. identidades, eh, temas mayores como gente que ve de una manera que no debería ver a los niños, sí. que si me parece eh, la cosa más fea que puede ser, un, un escalofrío total. Y ustedes los españoles, de hecho, creo que llevan mucho esa batuta de, de respetar mucho la privacidad del niño. Eh, nunca tuve una meta de cinco años año, dos años, tres años, todavía hasta el día de hoy. O sea, yo lo que no quiero es que haya huella digital de él, punto. Yeah. O sea, no, no quiero que haya una huella digital... Para todo, para lo bueno y lo malo. Y siempre pienso mucho en el bullying y no lo puedo dejar de hacer porque al final del día todo esto queda ahí y algún día va a haber un niño más vivo que él de 15 años que le va a agarrar una foto y le va a hacer bullying y a decir, ah, mira, pero cuando era el niño, yeah. ¿sabes? O sea, yo, sí. yo soy muy dramática, y muy exagerada y pienso en lo peor, puede ser, pero no sé, que bueno, él lo uh... ¿Pueda tal
0: cuando esté listo para dejarlo.
1: Que no sí, estoy yo, que de sea...
0: acuerdo contigo, vale. el gran miedo de todo el mundo de los niños ya más mayores, con todo el Snapchat, el otro, el otro, el otro, el bullying se ha puesto como al mil por cien y es una cosa horrorosa, no. ¿sabes? Yo pienso, antiguamente éramos más libres en las aulas. Bueno, hoy en día cualquiera puede tener el telefonito y estar haciéndote una foto de, de lo que sea. Es como que tienes que estar 24-7 pensando en tu post, en tu postura, en cómo estás. Es un problema. ¿sabes? ¿Sabes que el otro día hice una tontería en el supermercado? Fue
1: como que me parqué un poquito lejos de donde se dejan los carritos y a mí no me gusta dejar el carrito tirado, pero estaba tan lejos, tenía Luke en el carro, fue como, no voy a ir a dejar el carrito, entonces lo monté ahí como en la acera. ¿Sabes sí. qué hice? Volte a ver si alguien me está grabando Te lo juro. Imagínate. Dios. Y cuando me subí al carro me quedé pensando y dije, ¿qué es de acoso? Claro, sí. yo consumo on in -date y todas las cuentas aquí que hacen bullying, porque eso es bullying, eh, a la gente que vive en Miami, en el sur de la Florida, y he visto que suben gente como que parquea a los carros, o que, ¿sabes? Digo, ¿en qué momento hay alguien grabándome que está muy ocioso con su vida y dice, mira, esta tipa que no llevó el carrito donde tenía que llevarlo, la voy a grabar. O sea, ese fue mi pensamiento de, de, de no sé, de esta modernidad rara que tenemos hoy en día, que con un celular, puedes literalmente la vida a alguien, ¿no? Sí. Y, y, y volteé a ver y no había nadie y luego me sentí como mal, ¿sabes? Porque qué feo que vayamos por la vida viendo quién nos está grabando o quién nos está viendo o si alguien va a pensar o a hacer algo con, con nuestra imagen. Entonces, imagínate yo como madre, ¿cómo puedo ir y exhibir al niño? Ojo, Claro. no digo que todas lo hacen, habrá alguna que sí, que le caiga la piedra a quien le tenga que caer, hay otras que no. Al final del día también hay gente que es pública, hay gente que es privada, pero aunque sean 10 personas que tenés en tu Instagram, si son 10 familiares igual y subís una foto del niño todo vomitado
0: o algo, no es gracioso, ¿sabes? No. No, no, no es <ríe> fan, no nos burlemos de los niños. Sí, qué horrible, bueno, horrible sí. qué horrible. Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con los menores, pero eso me ha hecho mucha gracia del el carrito porque, oye, como todo el mundo, todas hemos dejado alguna vez el carrito encima, eso, que lo subes, porque <ríe> tienes prisa. Y yo, ¿sabes lo que pienso en mí? En mí pienso... Mira, he hecho esto hoy, pero el 90% de las veces lo llevo. O sea que no me siento mal porque tengo prisa o tengo el niño en el coche y punto. O sea que sí. todos nos razonamos esas cosas. Pero bueno, claro. que, que pienses en razonarte que estás siendo perseguido o cosas de pues eso, sí. tiene que ser una cosa angustiosa y horrorosa. Eh, bueno, eh, preguntarte de tus choices. Eh, bueno, primero, ¿dónde te puede encontrar la gente? Háblame un poquito de eso y tus proyectos futuros que me has mencionado y no sé si es muy privado. ¿Tema podcast? ¿No? ¿Sí? Bueno, no, 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 no es nada privado.
1: Yo creo que ya llevo un buen rato diciendo que quiero entrar a este mundo. Eh, el otro día leía una frase que una, una amiga publicó que decía como que el primer paso es dar un paso, que no tiene que ser perfecto. Yo creo que eso es lo que me pasa a mí. Eh, Soy muy perfeccionista, siempre quiero todo bien, luego me agrumo con todo lo que hay que hacer y hasta ahí llego. Eh, la, la disciplina en algunas cosas siempre me falla, sobre todo para arrancar algunas cosas, pero bueno, vamos a ver si el 2023 por fin me trae la posibilidad de poder eh, hacer el podcast que tanto rato llevo planificando y, y pensando en realizar, luego seguimos con Bean haciendo los trabajos de, de, de The Locker, eventualmente vienen más cosas que espero que
0: ya en los próximos días puedan irse contando y que vayan saliendo más cosas obviamente. Cuéntame una cosita. En un momento dado hiciste un reportaje en inglés y eso te tenía muy nerviosa. A mí es que admiro todo lo español porque siento que justo es lo español lo que se está perdiendo. Pero te estás aventurando a lo mejor al mundo... Sí, lo que es
1: que es muy difícil, o sea, lo estoy intentando, créeme, pero es que, o sea, si, si en español es difícil, en inglés todavía es todavía más difícil porque hay mucha gente, sí. o sea, si sí, de por sí ya el mercado español ahorita está pasando por tantos cambios, tanta gente eh, que está ahí buscando trabajo, muy pocas plazas disponibles en, en inglés, hay muchísima gente y sí hay muchas plazas, pero también son como muy específicas. Entonces vamos a ver si se da. La verdad que me lo he disfrutado mucho hacer cosas en inglés, narré, comenté en inglés, eh, no he hecho cámara todavía en inglés, me encantaría pronto ir probando si se me da, porque no es fácil, es totalmente diferente, pero... Pero bueno, yo creo que, que es parte del proceso. No siento que, que es como mi fin ahorita únicamente, pero sí es como, como una de esas ideas que quiero ir ya, ya finalmente poniendo como en, como en forma, trabajar un poquito más en poder conseguir más oportunidades en inglés.
0: Bueno, cuando llegamos al final de este Choices Podcast, siempre me gusta hacer dos preguntitas. Una, Ajá. no me gusta llamarla la peor choice de tu vida. Es más, el choice que quizá no hiciste o, o dijiste, uy, quiero ser astronauta y menos mal que no lo fui porque mira lo feliz que he sido siendo periodista. Eh, algo que a lo mejor fueras a hacer y reculases a tiempo o que sí hiciste y dijeras, mira, me lo hubiera ahorrado, pero también me ha venido bien por tal y tal.
1: Creo, y si, esto siempre lo pienso, pero hasta ahorita caigo en cuenta que fueron, fueron choices. Creo que un choice que me arrepiento fue no haber viajado más cuando era soltera por miedo a ir sola o no tener con quién viajar. Creo que desaprovechó una oportunidad de conocer un poquito más el mundo, eh, ¿sabes? Porque de repente tenía la posibilidad económica, tenía el tiempo, vivía en, en Miami, en una ciudad en la que puedes brincar a cualquier parte, sí. y, y no lo hacía porque tengo que trabajar, no quiero gastar mis vacaciones, al final le dedicas todo tu tiempo a las oficinas y luego no, no se toca el corazón para decirte adiós, y, y desquede de usar mi tiempo para conocer un poquito más el mundo o luego decía voy bueno, a quiero viajar pero no tengo con quién ir o sea, tampoco era como que me volvía muy insistente en conseguir grupete para ir a hacer alguna cosa pero creo que es un choice eh, que si le pudiera decir a un joven ¿sabes? en sus 20 que está trabajando que tiene su dinero gástelo en viajes salga conozca el mundo ármese un buen grupo para viajar lo que sea ¿sabes? hoy en día puedes ponerte un miércoles y que tu mamá sepa dónde está o sea sí. Eh, ¿Sabes? Como que esa sería una choice que me hubiese gustado hacer más claro. Ahora me da la ilusión empezar a viajar con mi hijo, con mi esposo. Yo creo que después de la pandemia ya podemos entrar un poquito más en, en una idea de viajar. El año pasado fuimos a Argentina. Eh, ojalá este año podamos ir a Honduras. Eh, queremos ir a España. O sea, que vayan saliendo ya, ya un poquito más de, de formas de ver el mundo y Lucas se, se lo va a disfrutar porque le
0: encanta andar en
1: la calle. Le encanta.
0: Siempre es diferente lo de viajar con hijos. Yo siento que o viajas antes, como dices tú, o ya tienes que esperar a después, cuando ya se te han ido casi, eres empty nester. O sea que es verdad que tienes un paréntesis ahí en medio que si no lo has hecho te toca esperar, ¿no? Claro. Eh, complicado y luego, por diario, es muy complicado. Tienes toda tu familia. En Honduras está toda tu familia, ¿no? ¿Sí ¿Sí? vas, Si sí, sí visitas, si sí visitabas. Es que okay. sabes
1: que tú, tú, a veces me parece que el, que el antes es como tan lejano, porque en el 19 te embarazada, entonces no viajé. Eh, esa fue como el, la última vez que estuve en Honduras como de, por un buen tiempo eh, ahorita fui dos veces pero por trabajo literal un día, de un día para el otro eh, o sea que no uno ha ido, Luca no, no conoce Honduras eh, vamos a ver si pronto puede ir sobre todo, sabes que conozca a la familia, de dónde es la mamá. Claro. pero bueno, ya, ya el año pasado que medio lo intentamos, tomamos la decisión de mejor ir a Argentina eh, por mi suegra que está allá y, y que conociera a la familia de de Vicente y yo que estoy un poquito más cerca Pues ya dejarlo un poquito para el 23 Pero bueno, hay que cuadrar horarios de escuela Horarios de marido, el trabajo de la mamá O sea, es que es una locura son muchas ¿no? cosas
0: decir, Se podrá, ¿no? se podrá Sí, ojalá, ojalá pronto pueda ir a... Ya post-pandemia es como se han vuelto a abrir todas las posibilidades. Oye, pero ¿sabes? todos los tres
1: están como... <ríe> no, disparados. O sea...
0: no, 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 disparados. O sea, en pandemia
1: fue una caída, o sea, bien, en pandemia era como ideal y ahorita el otro, la gente pues, estábamos como planeando a dónde ir eh, para el experimento. Es una de locura. locura. Sí, y de repente estábamos viendo? O sea, a España, nosotros el, en 2018 fuimos,
0: no sé, pagando como 500 dólares por vuelo. Sí, vida, sí, como sí. Mil, sí.
1: Pícaras, como, no, y,
0: y, y peor, por Centroamérica, de o sea, viajar por aquí es complicadísimo, o sea, uno en Europa se acostumbra a viajar barato a los países de al lado, porque es verdad que hay mucho viaje barato en ese lado del Cierto. mundo, pero en este lado del mundo es prohibitivo, o sea, es que no se puede viajar, o sea, por eso como he dicho... Esto, o sea, para que el turismo en Centroamérica creciera, lo primero que querían hacer
1: es bajar los precios de los vuelos, sí. para Honduras, Guatemala, 500 dólares o sea, ¿cómo no, no,
0: van a conocer la región si los vuelos son impagables? Impagables o sea, impagables. Bueno. impagables. ¿Y el mejor choice de tu vida, Carmen? Mm.
1: Que es difícil, ¿eh? porque tengo que ponerlo uno solo Ay, no, Carla que pero, dame un top 5 un top por lo menos
0: bueno, no danos sé. un top 3, danos un top 3, venga, si Ajá. quieres hacer mi lado tu profesional y tu lado personal. No, ¿sabes que No, sí, sí puedo decir, es
1: diario, es día a día, es tomar la decisión de, de, de ser feliz día a día, porque la, la felicidad no, no es una época sola, es muy difícil somos mamá, o sea, Carmen mamá, Carmen esposa, Carmen hermana, Carmen amiga, Carmen hija, o sea, somos tantas versiones de nosotros, y luego todas esas versiones, no todas están alineadas en ser perfectas todos los días de nuestra vida. Un día puedo tener el mejor día profesional y el peor día emocional, o sea, la vida es muy loca, es como un malabar que está ahí jugando y tirando bolas para arriba. Y, y yo creo que honestamente, aunque no todos los días me sale bien, pero todos los días intento que sea un buen día, estar feliz, estar contenta. Tengo días tristes, o sea, tengo días que quiero llorar todo el día, que me quejo, que los, lo paso mal, que me duelen cosas, que eh, tengo mis propios fantasmas, mis propias maletas, ¿sabes? Eh, pero luego intento recordarme que la felicidad es mi decisión. Sí. Es, es la, esa decisión que yo tomo a diario, de como con todo lo malo que me pueda estar pasando, salir adelante. Y otra cosa que, que le agrego a eso, que no es una decisión, pero que es algo que me ha funcionado, y es aprender que yo también tengo mis momentos de vulnerabilidad, ¿sabes? Y muchas veces queremos vivir con esa figura de soy perfecta, soy la mejor, nunca me equivoco, yo no lloro, yo no soy vulnerable. Eh, yo cuando soy vulnerable me lo anoto, me lo disfruto, siento mi momento y una vez ya saqué todas mis emociones, ahí ya puedo avanzar. Porque es que si no, te ahogas O sea, claro. ahí ahogado uno, después es un volcancito, de, 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 una erupción de emociones. Eh, que luego no sabes ni cómo controlarte la voz, tu marido, tus amigos, tu gente en el trabajo. O sea, es loco. Entonces te diría eso, la choice diaria de, de ser feliz, de, de, de darle para adelante.
0: Bueno, okay. Carmen, muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista, me ha encantado cómo la has terminado porque efectivamente la felicidad es un choice, no es que se viene dada eh, y el cómo nos tomamos y la actitud que tenemos eh, es un choice también o sea que sí, es verdad que, que uno elige ser como es y estar como está mil, mil gracias por esta entrevista quedo pendiente de todos los nombres sí, que me has dicho de sí, 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 esa sí, entrevista con todo la guatemalteca todo, y darle las gracias a Gaby por habernos puesto en contacto muchos, muchos besos Bien, y gracias
1: Gracias, Carla. La verdad es que me lo pasé muy bien contigo también y ojalá eh, podamos coincidir en algún momento. Yo te paso esos contactos porque te juro que son entrevistas para, para tu, tu idea y, y el nombre de tu podcast que seguramente ellas tendrán mucho que contar de esos choices. Gracias de verdad por, por haber pensado en mí y por haberme dedicado este tiempo.
0: Besitos. Chao. Bye, Bye. Bueno, agradeciendo muchísimo el tiempo que nos ha dedicado Carmen en mi podcast esta mañana, eh, ha sido un gustazo tenerla, eh, la voy a estar siguiendo aquí en Miami y ojalá cuando tenga un huequito de esos nos vamos a comer y ya hablamos más profundamente sobre la vida y esos choices y nos llegamos a conocer un poquito más, tenemos una amiga en común, a Gaby Ortega, así que nada. No, las gracias por haber hecho este tan tan especial. A todos os mando un beso muy fuerte. Recuerdo que los choices de ver este vaso medio lleno o medio vacío son nuestros. Una semana más que paso este tiempo con vosotros en Choices Podcast, que es lo que más me gusta del mundo, porque es el tiempito que me dedico a mí. Y disfruto muchísimo entrevistando y conociendo a personas que nos puedan siempre inspirar que nos sirvan de aprendizaje y que nos entretengan. Así que muchísimas gracias a esta periodista, Carmen, eh, de habernos dedicado su, su horita del día eh, para ayudaros e inspiraros un poquito. Bueno, os mando un beso muy fuerte y es viernes, así que disfrutar este fin de semana.